0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bonsoir, euh, bonne nuit presque,
1: hein. désolé on a commencé un peu en retard mais c'était pas totalement notre faute, hein. c'était la faute de Porto, Atlético Madrid, ou plutôt Atlético Madrid. Porto, euh, qui a duré jusqu'à jusqu centième minute de jeu, euh, une centième minute de jeu dramatique pour le FC Porto et on va évidemment y revenir pour cette première, soir première soirée de Ligue des Champions euh, de la saison 2022-2023, euh, pour cette euh, quatrième saison déjà de Golasso, donc euh, on est très heureux de faire ce live euh, ce soir, qui sera disponible en replay bien sûr pour pour les couche tôt. Donc euh, voilà pour parler bien évidemment donc de de la soirée de des champions de Béziers hier. On en reviendra un peu à la fin si vous avez suivi un peu les raisons on en a parlé hier. Euh, en, en space et on vous donnera le lien pour euh, écouter ce beau résumé de la part de, de Philippe et de, et de Pedro et, euh, et donc on va d'abord revenir bien sûr sur euh, la dramatique Porto-Atletico Madrid, ensuite sur la belle victoire finalement du Sporting face à Francfort, et enfin on essaiera d'aller sur un angle un peu nouveau pour euh, le Benfica dans cette Ligue des Champions puisque pour revenir sur le match comme, comme je l'ai indiqué et donc qui est avec moi ce soir, et eh bien c'est Philippe Bonsoir Philippe.
0: Bonsoir. bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, finalement, un petit peu tout au euh, risque en ce moment. là. Euh, présent hier sur le Space, présent aujourd'hui aussi. Euh, même si ce n'est pas mon stade derrière, pas forcément euh, mon équipe non plus qui joue. Euh, mais euh, mais j'ai fait, fait les travaux qu'il fallait faire, j'ai regardé le match, j'ai mes petites notes aussi. Donc, euh, on est, on est parti pour, pour discuter des, des deux matchs des, des représentants d'aujourd'hui.
1: De Et on va commencer, Philippe, par, par Porto, euh, parce qu'on l'a tous les deux vu. Euh, le Sporting, euh, on, Pedro devait être là, mais il a des problèmes techniques. Donc, s'il nous rejoint, on en parlera Sinon, j'essaierai de faire le résumé le plus euh, enfin, complet possible hein, pour, euh, pour nos auditeurs qui ont soit vu le match, soit peut-être pas vu le match. Euh, donc, on va commencer par, par Porto. Euh, euh, Philippe euh, avec une composition d'équipe un peu surprenante euh, du côté du FC Porto il y avait quand même quelques euh, la titularisation la de Galeno euh, qui, qui pouvait euh, euh, voilà euh, qui pouvait euh, euh, interrogé Lucas Paté euh, qui, qui est plutôt le super seul depuis qu'il est arrivé euh, enfin on peut dire ça comme ça depuis qu'il est arrivé à Porto il était tué me semble le week-end dernier mais j'ai pas vu le match de Porto le week-end dernier mais il me semble euh, bien euh, donc, euh, donc voilà mais la Compo euh, on a quand même des noms qui sont, qui sont depuis, depuis quelques temps du que ça dans les cages euh, la doublette qui est finalement nouvelle Carmo Pepe qui est sa deuxième petite relation ensemble cette saison Pepe côté droit arrière droit Zaidou si côté gauche euh, euh, Ligne de 4 au milieu de terrain, si on peut faire comme ça, Galeno, Echtak, Rivet, Otavio, et le duo d'attaquants, Militareni et Van du côté de la Chico Madrid. Madrid pardon. Euh, Yann Oblak dans les cages, défense à 3, euh, Jiménez, Witzel, Reynildo, ancien possédé de la Ligue des de de Win, Coquet, Llorente, Saul au milieu de terrain, Nahuel Molina, Yannick Carrasco, euh, sur les côtés, Alvaro Morata, Jean-Félix, devant. Euh, on y reviendra aussi un petit peu de, de Jean-Félix et de son, de son match. Euh, Philippe, euh, premièrement sur le alors sur la première mi-temps, euh, dire que ce match euh, était euh, comment dire, une première mi-temps, on s'attendait à voir un match fermé. Euh, par rapport aux deux coachs, par rapport au, un peu aux préjugés qu'on a un peu sur ces, sur ces deux coachs. Et, et finalement, on les a lus euh, en premier mi-temps, je trouve, euh, sur euh, même si, voilà, Porto, euh, en deuxième mi-temps, a un plan de jeu qui est, un, qui est intéressant et, euh, et qui est loin d'être ridicule et qui, au fur et à mesure du match, et finalement, on sait ça encore plus loin de deux mi-temps, voilà, qu'on aurait pu, qu'on ait Porto qui qui a, qui a vraiment pris de l'allon. C'est vrai qu'en première mi-temps, on avait euh, bon, un Tico qui avait le ballon, mais qui avait plutôt du mal à l'utiliser, du mal à, du mal à, à vraiment faire des différences. On a eu quelques-unes quand même, mais ça aurait pu être... Euh, ça aurait, quand tu vois la qualité de cette équipe-là, quand tu vois la qualité de ces joueurs-là, quand tu vois euh, les noms qui sont sur le terrain, bien évidemment qu'on en attend plus d'un point de vue offensif. Euh, on avait un Tico qui... qui qui a essayé par moment d'utiliser cet avantage numérique et positionnel, encore plus sur la largeur avec ce, ce côté d'avoir des un, un Reynaldo et, et enfin pardon, un un Carasco. Euh, un piston mais finalement t'es un les pistons comme on le voit aussi finalement beaucoup au portugal que ce soit avec braga que ce soit avec le sporting ces joueurs qui, qui vont fixer la ligne défensive très très haut euh, que ce soit un contraint que ce soit juste par positionnement donc il y a eu certains décalages notamment quand Félix se un peu sur le demi-espace gauche et et, et, et pp a eu un peu mal parfois à gérer cette solution là on a eu voilà, un qui, qui a qui a, qui a il y avait finalement cette solution qui était assez évidente, qui n'a pas forcément réussi à la, en enfin, à la mettre en place assez régulièrement pour vraiment inquiéter le FC Porto. Il faut dire aussi qu'il y a eu un PP qui, surtout le long du match, mais encore en, en premier temps déjà, avait été très 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 solide en, en contraint et, et dans l'anticipation, dans le positionnement, dans, dans cette capacité à voilà, anticiper certains certain coups de la part de, de l'Atletico. Et, euh, et on a eu un Porto qui, euh, qui a plutôt bien finalement géré ça quand même. Alors c'est qu'il y avait cette, c est, c est ce, ce, ce désavantage numérique et positionnel sur la largeur, mais le 4K2 a plutôt bien coulissé, a plutôt, bien, a plutôt été compact, a, été, euh, a plutôt bien géré à la fois la profondeur, à la fois l'espace entre les lignes de l'appareil tico, et a quand même créé quelques décalages intéressants en transition. Alors on en attendait plus, oui, on en attendait sûrement plus en... En déjà en première mi-temps euh, de la part de la doublette, j'ai envie de dire de Tarami et Nielsen, de ce duo-là, euh, qui voilà, qui est qui un, un duo complémentaire, donc tu aurait pu euh, retenir un peu plus le ballon, essayer de d'avoir un peu plus de, de, de... faire un peu plus la différence offensivement. Et finalement, c'était plus sur les côtés que ça s'est fait avec Ottavio et, et surtout Galeno en premier mi temps, euh, qui ont été euh, Galeno plus par, par la capacité d'attaquer à la profondeur, à, à utiliser cet espace entre le central et le latéral côté Atletico pour pouvoir euh, euh, transporter et, et, et faire ses, ses, cette différence. Il a pas Il a réussi à transporter le ballon assez loin, mais finalement, il y a eu quand même très peu de différence qui a été faite. Et il y a cette action face à Witzel où il n'arrive pas... À prendre le dessus euh, qui, qui, que, qui, qui me revient en tête, et ensuite il y a Octavio qui a été quand même assez intelligent dans cette capacité à, à des fois à retenir le ballon, à être finalement peut-être le meilleur joueur de but en première mi-temps, euh, alors que Tata et, et Evan Nilsson sur le terrain, euh, pas loin de sa position. Donc euh, donc voilà, Porto a essayé, Porto avait je crois plus de, de fin, qui avait plus tiré en première mi-temps, et euh, enfin, et il euh, a quand même presque été plus dangereux. Que QualityCamp prend période. Euh, donc voilà mon, mon résumé sur cette première période. Philippe, à toi pour la deuxième mi-temps et après on essaiera de, de, de compléter un petit peu.
0: Écoute, euh, bah, par rapport à, à ton analyse, euh, je, rejoins, euh, je rejoins tout ce que tu as dit. Euh, moi, pour moi, Pep a été euh, le meilleur joueur de cette première mi-temps euh, parce qu'il a, il a, il a simplement été impérial un peu, un peu comme, comme souvent j'ai trouvé qu'ils étaient rentrés de manière très intense dans le match mais justement ils avaient voulu leur laisser le ballon parce que eux, ils savent que l'Atletico avec le ballon euh, ça leur brûle un petit peu ils savent pas trop quoi en faire il y euh, a eu ouais, peut-être deux tirs cadrés il me semble, vous avez noté euh, Coquet et Van Nilson, un de chaque côté euh, j'ai bien aimé euh, les, les changements euh, de, de l'Atletico à la mi-temps j'ai trouvé qu'ils sont rentrés euh, déjà avec un autre un autre caractère et euh, avec d'autres idées, avec, euh, avec Lémar et, et Rodrigo Dépaule Alors, Rodrigo Dépaule il va t'apporter un peu plus d'activité au milieu, ce qui manquait très certainement en première mi-temps. Euh, Lémar euh, va être cette possibilité d'être, comme tu disais, un peu comme Carrasco, un peu ailier-piston, un petit peu, peut-être avec plus de coffre que de, qu de la Carrasco. Euh, J'ai trouvé qu'ils étaient bons euh, les 10-15 premières minutes. Euh, puis après euh, Porto euh, euh, reprend un petit peu fait, ils font le dos rond pendant ces 10-15 minutes et après ils reprennent un peu de, de, de leur superbe et il euh, y a un, un bon temps fort d'une bonne 10 15 de minutes où là ils ont 3-4 occasions avec notamment deux, deux grosses frappes d'Aushtac euh, et, euh, et une succession de, de raids euh, sur, sur les buts de l'Atletico qui a un peu à leur habitude et c'est un peu le football qu'ils aiment c'est-à-dire défendre et, et vraiment euh, faire faire pareil le, le dos rond c'est deux équipes qui se ressemblent souvent hein, avec deux coachs aux idées un peu similaires encore que je trouve que Konsecao est un entraîneur qui peut s'adapter peut-être euh, un peu plus euh, que Simeone peut-être que le, compét le contexte pardon, compétitif des clubs portugais en Europe l'oblige aussi à, à ça euh, mais euh, mais du coup, j'ai trouvé qu'ils avaient, euh, qu avaient été assez solides. Alors, il y a peut-être un peu de regret euh, quant à la, au, au nombre d'occasions euh, créées, surtout en première. En deuxième, je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour euh, au moins obtenir le match nul, qui je pense aurait été le, le résultat le, le plus mérité. Et euh, après, bon, il, y a, il, y a des, il y a des faits de jeu qui font que ça devient plus compliqué. Euh, le carton rouge de Taremi, euh, la blessure d'Otavio, euh, et puis euh, un but qui tombe euh, qui tombe un peu du ciel quoi euh, sur cette euh, cette prolongation à la limite parce que oh yeah. 90 plus 12 euh, c'est ça y est c'est de c'est plus du traditionnel <rire> euh, mais euh, mais euh, ouais j'ai les avais trouvés assez assez euh, par rapport à juste je vais revenir par rapport à la compo euh, la compo est quasiment la même que celle de Giroud Vicente qui avait, mm. qui avait eu beaucoup de changements euh, par rapport à, au match contre royal euh, ce qui est souvent le cas d'ailleurs avec concession pour un quart des points c'est là qu'il réagit il y a juste zaïdou qui a remplacé Vendel et Van Nielsen qui a remplacé euh, Tony Martinez euh, mais sinon c'est à, à peu près la même équipe et euh, je pense qu'ils ont respecté euh, à la lettre euh, le plan de jeu ils peut-être manqué un peu de réussite, parce que bah, c'est ce qui a souri de l'autre côté. Euh, quand tu vois le but d'Hermoso, plus après le but de, de Griezmann, bon, euh, parfois, euh, c'est pas forcément l'équipe qui fait la meilleure prestation qui gagne.
1: Non, non, vraiment, la fin de match, elle est, comme tu l'as dit, elle est dramatique. Hein. Enfin, on a le ah côté dramatique, théâtral,
0: elle, est, elle, est, ah elle ouais. est
1: Donc là, vraiment, c'est pas la faute de Concesso, c'est pas la faute de... C est... C est... Bon, ça peut être la faute sur un manque de concentration à la centième minute de jeu ou centénième minute de jeu, et ça peut se comprendre. Hein, déjà, il y a des joueurs qui sont ne sont pas concentrés à la 80ème, un Médita Rémi, donc à la 100ème, ça peut se comprendre. Mais euh, non, non, mais euh, sinon, à part ça, je suis, je suis d'accord avec toi sur le, sur le plan de jeu de Porto et qui s'est encore plus voilà révélé en deuxième période, où là, tu avais un Porto qui était à l'Altium Madrid, forcément au fur et à mesure du match, qui avait un peu plus de mal à défendre, et un Porto qui a réussi à beaucoup plus sortir euh, et de déjà beaucoup plus toucher cette paire Taremi et dans le jeu et, euh, et Otaeluk qui était toujours là jusqu'à sa blessure qui était toujours là quand même pour faire pour faire cette différence et pour créer ce décalage pour enclencher ces transitions après c'est une équipe qui se replie qui se replie très vite défensivement qui va ça. qui a une transition défensive transition défensive pas dans le terrain inverse mais dans son propre terrain et donc c'est pour ça qu'à mm -hmm. des moments tu as les sensations que que Porto y est presque parfois créer des vraies occasions de but alors qu'ils ont eu des occasions mais parfois c'était un peu entre deux il y a tu restes un peu sur sur cette fin de se dire que tu ne tires pas forcément, tu as, as cette possibilité, tu as, as cette opportunité, mais pas forcément cette occasion de but. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans la deuxième période, parce que tu as ce, t es, t es ce côté atlético qui va, qui va beaucoup, qui, qui se replie très vite défensivement. Mais, euh, mais, mais sinon, on sentait qu'il y avait quelque chose, qui, notamment sur la largeur, que c'est son en premier round de mi-temps, qu'il y avait la dynamique qui avait été créée pour pouvoir... Euh, simplement ressortir ressortir en transition et, et être capable de faire mal à Tico dans ces situations-là. Et même en deuxième période, le bloc est toujours compact. Euh, T'as ce but refusé à coquer en, en début de en début de seconde période où t'as, voilà, ce Rodrigo de Paul qui attaque cet espace central latéral côté Porto, qui est encore plus large parce que tu as une défense à 4 et pas une défense à 5, et c'est là où, finalement, FICO pouvait faire mal et a presque fait mal euh, à quelques centimètres près si Rodrigo de Paul n'est pas, est pas en jeu, donc, euh, mais sinon, à part ça, on a un Porto qui avait quand même été assez, assez compact, assez très sérieux défensivement et offensivement sur le plan de jeu, euh, Son effet de jeu, voilà, le, stratégiquement, Porto a été, a été au niveau, après, il y aura toujours, et ce sera toujours ma critique vis -vis de, de, du Porto de Conceso et de Conceso en général, c'est que ça fait six ans qu'il est là, ça fait sa sixième saison au FC Porto, et on n'a toujours pas l'impression qu'il y a quelque chose en finalement d'ancré dans cette équipe, il y a toujours de l'adaptation euh, au prochain match, quoi. Surtout en, 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 en grand match, et on ne sent pas que tu as une équipe qui a des dynamiques propres et une identité vraiment forte, euh, même si elle doit attaquer en transition. Euh, on sent pas cette. On, je ne sens toujours pas cette, cette, cette identité forte. Je sens une identité liée à la, à la stratégie et liée au fait de s'adapter à l'adversaire, oui, mais des fois, avoir quand même certaines choses qui sont ancrées dans ton idée de jeu collectivement te permet de créer des occasions encore plus régulièrement et peut-être même des occasions beaucoup plus franches que, ce que tu t'es créé aujourd'hui, finalement, avec cette, 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 cette solution stratégique. Mais ça, c'est. Bon, je dis ça tous les ans, mais. Euh, ça pas, et et pourtant, on aurait pu gagner aujourd'hui, hein, ce n'est pas la différence, mais euh, est-ce que véritablement tu arrives à valoriser tes joueurs et tu arrives à vraiment être valorisé avec ce genre de performance Bon, je sais pas, à voir. Euh, donc euh, Donc, voilà, sur Porto, il euh, y a, a peut-être quelques-uns qui étaient encore à mettre en, 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 en lumière, euh, Philippe, mais ouais, j'aimerais avoir ton avis sur sur ce fait de jeu, qui est quand même hyper hyper important, c'est arrivé, parce qu'il se fait expulser la 81e, 92 e mais finalement, avec les 9 minutes traditionnelles, enfin, les quasiment 12 après, avec les buts, euh, tu joues quasiment donc, 20 minutes à, à 10, 20 minutes en fin match, avec une, une décompression liée au fait que mentalement, euh, bah, tu es moins concentré au fur et à mesure que le match avance, surtout à ce niveau-là. Donc, euh, euh, pour moi, il, fait un, il y a des moments de, de fulgurance, il, bah, notamment l'occasion de jouer en barrière en deuxième mi-temps, où il enfin, son contrôle entre ligne centre-du-gauche, et les, la démonstration du joueur de classe footballistiquement qu'il est. Par contre, ouais. euh, en tant que homme entre guillemets, essayer de tromper un peu tout le monde et notamment l'arbitre en Europe, bah, c'est être un peu, enfin euh, excusez-moi du terme, mais être un peu un idiot ce qu'il a fait. Et vraiment, ça a vraiment beaucoup pénalisé le Porto pour en fin de match. Et c'est quelque chose, et je crois qu'on a un petit commentaire de, de Ayrton, <rire> qui nous suit depuis longtemps. Euh, non, c'était pas celui-là, pardon. Euh, il est assez salé, euh, il est assez drôle. Mais c'est toujours pas celui-là. Mais c'était tout premier. Voilà. On revient sur les commentaires juste après, des euh, amis, mais euh, voilà, c'était assez mignon. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, Philippe Parce que t'es pas supporter de l'FC Porto, et je pense que si on avait été supporteur de l'FC Porto, on l'aurait eu très mauvaise.
0: Ouais, enfin, euh, bon, moi, si je me mets à leur place, je, je, je prends ça comme limite une, une trahison, parce que. Alors peut-être ça peut s'expliquer par euh, par de de la fatigue à ce moment-là, manque de lucidité ou ou peut-être euh, même juste euh, une habitude quoi, c'est des trucs qui peut faire en championnat, ça peut passer. Là, non seulement euh, tu es en Ligue des Champions, donc c'est un autre standing et en plus euh, tu fais ça face à monsieur Marsignac qui est pas le plus clément euh, des arbitres européens. C'est pas forcément la meilleure idée. Et puis en plus c'est vraiment là il y a il provoque énormément tu vois, souvent il va, il va réussir à trouver des penalties qui peuvent oui. se discuter mais euh, il met son corps en opposition, il arrive premier il est très malin et bravo à lui euh, là il a vraiment forcé sur le contact euh, à tel point que c'est lui qui crée le contact euh, et en fait euh, c'est euh, qui tout double c'est à dire si ça passe bah, tant mieux euh, tu arrives à, arrive à trouver un pélo encore que peut-être que ça aurait pu être annulé par la marque. Euh, oui, maintenant, là, il est juste devant. Il voit qu'il n'y a, de... a pas de contact.
1: Et il a déjà un jaune. Et sûr, il a déjà un, problème, un jaune, en plus. Euh, ça,
0: ça... Après, bon, euh, moi, j'ai quand même un, un, un de mes joueurs, voire même un des capitaines. Il marque un but, il a déjà un jaune, il enlève son maillot. Oui, c'est vrai. Alors, c il n'y a pas que des lumières dans notre championnat. <rire> Mais... Dans vos, dans vos Mais équipes euh... en particulier. Hein. Oui, dans nos équipes. Mais euh, pour le coup. Euh... À ce moment-là, je pense qu'en fait, il veut juste bah, essayer d'avoir le péno pour essayer de régler le match. Euh, mais le problème, c'est que, bah, il, il j'ai le mot en mais, enfin, il, il complique la tâche euh, plus qu'autre chose à son équipe. Ah bah clairement.
1: Non mais, et je, et... je le, le Alors, non, mais je peux
0: comprendre le commentaire d'Arton. Alors, peut-être pas le pousser du pont de Donnouige, mais je peux comprendre que le fait de peut-être le sanctionner euh, ou le rappeler à l'ordre, mais bon, après, peut-être que du coup, il arrêterait de le faire en championnat et ça ferait moins de, moins de, moins de penalty pour, pour le club. Oui, euh,
1: tu, tu, tu l'as tu, tu dit, même sa première saison, quand il a tu l'as réuni. Euh, c'est un des joueurs qui arrive à créer le plus de pénalty, mais c'était plus le côté, tu euh, arrives un peu avant le gardien, et tu mets ta jambe ouais, et ouais. tu obtiens le pénalty, et ça finalement c'est fourbe, mais ce n'est pas de la triche, enfin, c'est pas de la triche d'arriver avant euh, le gardien sur un ballon, mais depuis qu'il laisse les WFC oui voilà, c'est ça, même là, il, là, il, le, il, le,
0: il le fait souvent aussi, et quand bon il y a contact, bah, tu dis, oui, bon bah, le, gars, le gars est trop malin en fait, et il a, ouais, il mais... a développé cette science, mais, mais là à force d'essayer de de... il le fait souvent aussi même hein, comme ça en championnat il force il force souvent on le siffle pas et on lui donne pas de jaune c'est ça là, comme je te dis ligue des champions monsieur Marsignac ça pardonne pas non, non. Et, et du et coup euh... bah, ça, ça met en mauvaise posture le, le porte non
1: totalement et on le répète hein, enfin, c'est que mon avis non, je, je, ouais, je trouve que c'est euh, un attaquant extraordinaire vraiment je, très je très vraiment un attaquant fabuleux très intelligent euh, d'un point de vue de la connaissance du jeu, et je, je, je me dis où est-ce qu'il a pris ça, parce qu'on voit ça depuis qu'il est à Rio, en termes de, de compréhension du jeu, et pourtant il n'avait jamais joué en Europe avant, euh, mmh. donc euh, il a eu il avait quand même eu Carlos Carlos comme entraîneur, mais en, en sélection, donc, bon, on peut quand même
0: douter. Penses-tu que, que toute son intelligence de jeu vient de, vient de Carlos Carlos
1: je ne sais pas, Carlos Cabos a écrit des livres très intéressants, mais bon, euh, bon on verra. Hein. Mais non, non c'est pour ça que, je, je, en termes de footballeur, j'adore ce jeu reportuel. Je crois que depuis qu'il est arrivé, il a plus de 100 actions décisives, que ce soit en termes de but ou en termes de passes décisive, et c'est quand même assez équilibre entre les deux, il n'y a pas que des buts. Euh, donc, donc voilà, mais ce côté-là est, est assez énervant, et il y a quand même beaucoup de supporters FC Porto qui, sont un peu, qui ont un peu comment dire, nier euh, cet aspect à côté de Tarami, Bah là, euh, je pense qu'il doit arrêter de le nier et euh, se rendre bien compte euh, de, de cette fourberie qu'il a dans, 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 dans ses caractéristiques et qui, euh, là, fait quand même très mal à ses Porto. et il y a vraiment moyen que peut-être ce point-là et finalement ces deux points que tu donnes à Titico aujourd'hui, parce que tu aurais pu avoir un match nul, et ben bah, euh, tu le payes peut-être à la fin de la phase de groupe euh, comme euh, enfin, peut-être pas comme l'année dernière, mais peut le payer la, si on en reparle à la semi-journée euh, dans quelques semaines. Euh, voilà, voilà, Philippe, sur plateau bon, On va essayer de ne pas faire trop parce qu'il est quand même déjà tard, mais euh, et qu'on aura le temps de bientôt de reparler de, de toutes ces équipes, hein, mais euh, petit mot, quand même, parce qu'il y avait un petit portugais de l'autre côté, quand même, Jean-Félix, euh, qui est sorti euh, assez tôt euh, dans, dans le match. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match il euh, y a eu des fulgurances, j'ai trouvé, euh, mais j'attends quand même beaucoup, 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 beaucoup plus de ce garçon, euh, même à l'applichico. Euh, je me dis que c'est un garçon qui peut être quand même assez autosuffisant dans la capacité à créer des choses et, et même à être dangereux autour de la surface. Et euh, là, oui, il y a eu des deux loups contacts, oui, il y a eu des, des protections de balles super sympathiques, des contrôles absolument... Euh, que, que, que peu de personnes sont capables de faire sur cette planète, mais euh, mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de dangers créés non plus autour de la surface de Yugo Qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, Il ouais, faut faut faire bien attention à pas ce, comme tu comme tu l'as dit et bien, à pas se laisser berner par euh, des petites figurances J'ai vu faire beaucoup de double contact, des changements oui. euh, pareil le contrôle euh, juste à côté après après le corner là. Euh, alors tout ça c'est mignon c'est sympa pour les, pour les compos que tu vois sur, sur Twitter mais, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu quoi. Euh, alors j'aimais ai, bien aussi euh, les moments où euh, surtout en, en première euh, où il venait dans le, dans le demi-espace euh, gauche euh, le souci c'est que souvent dans le demi-espace même quand il était touché euh, bah, il avait affaire souvent à, à pep pas, pas tout le temps à Pépé, mais à Pep surtout. Et ben, Pep euh, rigole pas trop, quoi. Il a essayé une fois, deux fois de le passer. Bon, moi, il y a l'expérience, il y a l'agressivité, il, 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 il y a plein de, de choses comme ça où ben, Pep, euh, Pep est encore trop fort, surtout sur cette première mi-temps. Et je l'ai trouvé en, pas forcément en difficulté, mais il a, il a produit que, que trop peu de choses euh, vraiment déterminantes. Euh, il n'a pas été non plus très euh, très dangereux ou, ou très osé dans, dans ses prises. Enfin, il n'a pas eu beaucoup de prise de risque, euh, alors que d'habitude, c'est quand même euh, s'il y a bien un des joueurs qui apporte un peu de, un peu de frisson, euh, c'est quand même lui, quoi. Euh, donc j'étais un petit peu déçu. Je, je sais pas, je ne sais pas pourquoi euh, il, a été, il a eu si peu de. Si peu de prise de risque comme si je dirais pas qu'ils se sentaient pas concerné par le match mais je suis resté un peu sur ma faim. Alors j'ai bien aimé, je me suis levé deux, trois fois sur les personnes jambes, c'est sympa. Sur les, hein les doubles contact pardon. Mais, euh, mais c'est pas assez cool. Euh, il suis... euh, va falloir se réveiller. Hein, parce que il y a la deux, trois gar... ouais, il est de c'est bientôt, il <rire> y a deux, trois garçons euh, qui, euh, qui pour le coup euh, vont vouloir taper à sa porte. Donc, euh, bon... Euh, va falloir
1: hausser va falloir un peu le
0: niveau
1: de jeu. Je pense qu'on est, qu est d'accord sur ça. Euh, ouais, que, est bien vrai. sûr que l'idée voilà, de jeu de ne le valorise ah, jamais. Euh, on va pas essayer de se mentir. Hein.
0: Il faut arrêter d'espérer.
1: Il faut, faut arrêter d'espérer. <rire> ouais, de toute façon, y a, je ne sais pas si on a beaucoup espéré. Mais il y a ce côté que ce garçon est tellement de talent qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un modèle de jeu pour le... Il y a des modèles de jeu qui le valoriseront, mais même dans un modèle de jeu qui ne le valoriserait pas, il devrait être capable, euh, par son talent naturel et par cette capacité euh, qui nous a montré avant d'être capable de faire la différence euh, très régulièrement, même dans, les, dans cette capacité même dans les matchs où c'est plus, plus compliqué, par son talent et par sa capacité à, à créer des décalages euh, à, à tous les niveaux que ce soit par la passe, par le dribble, par la conduite, par par, par 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 plein de choses, de produire entre guillemets plus, plus de plus de danger que qu'il n'a fait. Euh, euh, qu'il l'a fait aujourd'hui, après euh, voilà, je, je crois que Ronaldo euh, dans le chat nous dit qu'il a fait un match à la Sociedad, je vous que je ne regarde pas Atletico euh, je ne me fais pas chier à regarder une qui ne joue pas au foot hein. euh, ça je, je, je regarde maintenant quand, quand je peux les voir mais euh, sur ce match-là en Ligue des Champions ouais, j'attendais un peu plus de lui et, et, euh, et donc voilà,
0: d'où le commentaire euh, c'est et... juste euh, très rapidement, euh, c'est assez c'est vrai contre la Sociedad mais il y avait beaucoup plus de largesse défensive dans la défense de Basque. Euh, alors que il faut aussi mettre, euh, mettre en exergue la, la performance défensive de Porto, euh, tant dans la première comme dans la deuxième, même s'il si, bah, y a eu ces 10-15 minutes d'un petit peu de battement en deuxième, mais surtout en première, euh, qui l'empêche d'essayer de, de créer ou, ou de, de prendre le jeu à son compte. Et puis... Euh, quand tu vois la prestation de son comparse de l'attaque, euh, c'est toujours plus compliqué quand tu joues avec un, un cône devant. Donc, euh, mais ça, on est d'accord. Mais, mais oui, après, lui-même, il doit être capable de, euh, de créer quelque chose de nouveau. Il l'a déjà fait. Donc, euh, donc il, est il, il doit être capable de montrer beaucoup plus. Généralement, euh, sur ce genre de gros match, en plus, il est... Je l'ai rarement vu aussi fantomatique. On est oui, d'accord. Même
1: si le mot est euh... peut-être un peu fort. Mais ouais, peut-être un tout petit peu. Ouais, fantomatique. Mais ça peu... Il n'a pas été aussi fantomatique que Pedro González à ça, ça Francfort. Ça mais bon, on, arrivera, on y reviendra. Quelle euh, transition euh... Non, non, pas de transition parce que j'ai encore un truc à dire sur le porto. Ah, pardon, excuse-moi. Euh... Parce <rire> que ça revient souvent par rapport à la blessure de Tavio et je crois que c'est Ayrton dans le chat et d'autres aussi ont parlé de bah, qui ah, pour remplacer finalement Tavio. Pardon. Non, par rapport à Otavio et par rapport, oh. euh, par, ouais, par rapport à blessure, ça, ça parle vrai Franco. Euh, moi, je ne vous cache pas que, bon, j'ai pas vu le match à Sagilicienne, mais j'ai vu d'autres matchs à Porto cette année. Et les matchs de Pépé, quand même, euh, quand il était placé euh, euh, dans cette pointe du losange qu'il utilisait un peu saw, en façon de Maritimo alors, la première journée, je crois aussi dans la deuxième journée avant, avant le et peut-être même face au sporting, déjà. Euh, ce côté de Pépé qui était capable de d'être, euh, bah, pas un arrière-droit, mais un joueur créatif, euh, même entre les lignes, ce qu'il n'avait pas forcément montré l'année dernière, et d'être un joueur capable de d'explorer de, de, les espaces qu'on que, 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 qu se soit au vœu qu'il explore en, en construction. Il a, il a lui-même très bien dit en conférence de presse je crois que c'était face à Maritimo ou la deuxième journée, je sais plus. Mais euh, il avait l'air assez satisfait de cette option-là de, de Pépé, de cette compréhension du modèle, de enfin des idées, enfin, de, de la stratégie de Conseil Sao euh, sur certains matchs donc, euh, euh, donc euh, je, je me dis que ça peut être aussi euh, une solution que, que peut envisager euh, Pépé parce que euh, Conseil Sao par rapport à, par rapport à la la d'Otavio parce que Serge euh, jean ne convainc pas sur ces derniers mois mais je trouve que c'est quand même restreint très fortement tout ce que peut apporter Pépé euh, de le mettre à la roi, je trouve une même s'il est capable de le faire, c'est limite une punition euh, par rapport à ce qu'il a fait en premier mi-temps, enfin, en sur les premiers matchs euh, de la saison, et que, et que, et donc voilà, ça, mais euh, ça aussi, pareil, dans le chat d'André Franco, euh, ça peut être une solution aussi, euh, c'est un joueur aussi qui, qui a aussi un QI football intéressant, c'est un euphémisme, et qui est capable donc d'exécuter de techniquement ce qu'on lui demande, donc, euh, donc ça peut être une solution aussi sur un côté, euh, pourquoi pas si Otavio n'est pas forcément un délit hein, c'est un joueur qui peut défendre sur le côté, qui vient parfois apporter sur la largeur, mais qui revient quand même surtout, surtout dans l'axe. On voit aussi ce, ce, ce genre de comportement en sélection depuis qu'il est qu à ce poste-là. Donc, en bref, Franco, euh, je, ça, ça peut être une solution aussi. Euh, après, dans tous les cas, il vaut mieux avoir Otavio quand même. On ne pas se le cacher, Otavio reste un joueur extraordinaire. Euh, dans, dans non, ce, ne -ce, que ce... Euh... Ne ce que pour l'équilibre Ne serait-ce que pour l'équilibre offensif et défensif, je trouve.
0: Donc, oui, oui, bah, le complet.
1: Voilà. Euh, Est-ce que ça veut dire que Jean-Marie revient dans le 11 euh, bah, Pourquoi pas? Euh, pourquoi pas. On verra ce que fera quand c'est ça où les, semaines, les semaines qui arrivent. La charnière Pépé et Carmo, euh, très solide. Euh, solide, ouais. Euh, solide. Euh, bon, par un mi-temps, je dirais que Carmo avait hésité un peu sur certaines interventions, mais euh, il en a une en deuxième mi-temps qui est assez incroyable devant Coréa. Hein. Euh, en fin de match, bah, je crois que c'était juste dans le premier but d'Armodo. De, de euh, mais c'est vrai que. Et je vrai qu'il y a une petite différence quand même par rapport au niveau de Pep aujourd'hui qui était. Euh, voilà, si on devrait peut-être élire l'homme du match, de mon côté, voilà, c'est Pepé ah, parce bah, que c'est anormal, anormal de faire ce genre de performance à 40 ans. Enfin, presque 40 ans. Euh, on parce qu'on le redit, alors parfois bah, c'est face à des adversaires plus ou moins faibles. Moi je me suis que ce match à la Macédoine. Où on l'avait encensé, mais on nous avait dit, mais c'est que Salma Sudan du Nord, ok, mais euh, bon, ça nous avait quand même bien rassuré d'avoir un joueur à ce niveau-là pour ce match-là, euh, ce match si important finalement, malgré la diversité, là aujourd'hui c'était quand même une diversité un peu plus, euh, malgré tout, quand même un peu plus élevée, et le niveau de concentration de ce garçon est, est assez phénoménal, euh, et de concentration et de plein d'autres choses, donc euh, euh, de ce garçon, je veux dire, de cet homme, de cette légende,
0: <rire> ce ça pourrait donc, être que, ton père pour
1: oui, cla... euh... Ouais, ouais, un peu... Ouais, non, 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 non pas tu... du tout, non, <rire> non, non pas non, du pas tout. Non, non, pas, pas, genre, pas non plus. <rire> non, non, non. Euh, Pardon, t'es euh, excusé. Au niveau du visage, un petit peu. Non, pas du tout, au niveau des cheveux, presque bientôt. Ça, voilà. <rire> euh, voilà, Philippe, je pense qu'on a été complet sur, sur Porto. Euh, J'espère que vous n'avez pas tous nous quitté, euh, parce qu'on pourra avoir du sporting bientôt, euh, c'est-à-dire maintenant. Euh, parce que oui, le sporting. Euh, T'as déjà de mettre les bannières euh, Parce que oui, le sporting s'en sort à Francfort, Philippe. Euh, et je dis s'en sort parce que ça aurait pu tourner. Euh, euh, Peut-être pas 3-0 côté Francfort, mais en tout cas, euh, ça aurait pu faire 1-2-0 rapidement pour. Euh, pour l'Inter, euh, voilà, vainqueur de l'Europa League l'année dernière, c'est pour ça qu'ils étaient dans, cette, euh, dans le chapeau on 1 de la Ligue des champion. Champions, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, on s'attendait quand même à un match euh, équilibré. Je m'attendais euh, finalement à mieux dans le jeu du Sporting. Je vais, je vais, je vais y revenir, mais euh, donc voilà, on avait un un, 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 un qui s'était organisé en en 4-4-2, 4-2-3. 1 avec ballon 4-4-2 défensivement parfois un peu en 4-1-4-1 avec Jibril Sow le Suisse ouais euh, en milieu défensif qui a parfois un peu cette enfin, fait décrocher un peu entre les lignes pour pour contrôler cet espace euh, notamment côté ballon donc c'était euh, c'était un, un match intéressant tactiquement néanmoins euh, on avait un Neuer qui euh, bah, comme une belle équipe allemande euh, à tenter dès le début du match à presser après c'est le Sporting et notamment à conditionner enfin le couloir central du Sporting avec donc cette ligne d'attaque enfin cette ligne de trois milieux offensifs Godzug Godzuga Kamada qui était toujours finalement en supériorité numérique face à Morita et Ugarte et avec les Randall Colomoni ben ça permettait aussi parfois de de presser faire des pressions mais d'essayer aussi de couvrir certains joueurs que ce soit Matheus Stracci ou que ce soit surtout Morita et Ugarte par leur course, Il finalement de défendre avec euh, ces quatre joueurs-là sur euh, quasiment cinq ou six jours du Sporting, si on prend, si prend Antonio Adam. Donc, ça a plutôt bien marché parce que euh, tu avais aussi ce côté du Sporting, bah, mon poignet était sur le banc mais il n'était pas là. Euh, Est-ce que le point, est dans cette forme-là aujourd'hui, tu le mets Je ne sais pas. Mais c'est vrai prend premier temps, quand tu as un une un, un trace qui était beaucoup plus groupé, qui était beaucoup plus euh, avec des lignes qui étaient même en pressant plus haut étaient beaucoup plus resserrées avec des joueurs qui étaient qui, qui, qui lorsqu'ils pressaient n'étaient jamais en retard et quand ils étaient, ils étaient toujours au contact et finalement Pedro González, Marcus Edwards et Francisco Telencao bah, tu ne pouvais pas forcément être ces joueurs que tu allais chercher plus haut pour pouvoir contrôler, temporiser et essayer de trouver une solution, donc c'est vrai que Amorine a opté pour cette solution. qui et Le Sporting n'est pas forcément mauvais dans cette capacité à attirer l'adversaire dans son camp et à essayer de combiner un peu, et notamment d'essayer de combiner un moment sur la largeur pour renverser de l'autre côté. Et vers la, vers la milieu de deuxième mi-temps, tu le vois sur un plan, où il Ou sur... Enfin, sur le côté droit avec Poro, et il est sur l'affiche parce que enfin, le banc est de ce côté-là, et tu... tu le vois faire un grand geste pour basculer à l'opposé, ce que le Sporting n'arrivait pas à faire. En début de match pour, pour trouver notamment bah, l'attention ce cas là Matthews Reis qui était déjà projeté à l'opposé et c'est vrai que face à la défense à 4 du, du de tart qui était en individuel sur Edwards contre et Talinkamp les était surtout côté ballon et laissait un peu l'espace sur la largeur et c'est vrai que si ça à créer ce décalage bah, tu pouvais euh, tu pouvais faire mal et c'est ce que le sporting de, de Damorin et ce que le d'Amorine d'Amorin arrivait à faire très bien et euh, je pense que c'est ce qu'il recherchait aussi aujourd'hui et c'est ce qu'en premier temps il n'a pas réussi à faire euh, mieux de terrain aussi donc tu as un, un Manuel Garte qui a de qui a, qui a fait un bon match, hein, qui a essayé de s'en sortir, mais c'est vrai que Moreta, à ses côtés, n'a pas été capable de, de se mettre au niveau dans l'intensité et, dans le, et dans, dans le rythme, tout simplement, que ce soit avec ou sans ballon. Et euh, on a un Sporting qui, euh, devant bah, Edimbe, Jerry Elso, a été. Euh, dominé quand même une grosse partie du match euh, jusqu'au enfin, jusqu but finalement. Euh, Dina Ndibé faisait vraiment un super match. J'irai le aussi d'un point de vue défense. c'était Dimbé plus euh, à la fois avec et sans ballon. Et on avait un Sporting qui était quand même à la fois dominé de terrain euh, à la fois dominé quand euh, ils essayaient de chercher le cours. Euh, donc, on a, donc on a une première mi-temps. Et donc d'ailleurs, il ouais, y a eu pas mal de, de situations pour pour l'entraert alors tu as eu des tirs parfois, et parfois tu n'en as pas eu, mais tu as eu pas mal d'erreurs en, en première phase de construction de la part du Sporting, et donc ensuite, bah, euh, tu as eu ces occasions, notamment celle de Randolph Colomoni qui arrive très tôt dans le match, et le Sporting aurait pu prendre ce but, et même juste avant le but d'Edwards, de, de, euh, bah, tu as un cohetais qui perd le ballon dans sa surface en première phase de construction, quand il revient tu es un milieu défensif pour construire et laisser finalement cette position de libéraux dans la défense à trois à Adal et euh, ce que le sporting a bah, une dynamique très très répandue de, de, des équipes d'Amoring mais bon, tu as un, un coates qui peut pas euh, y a pas la vivacité pour, forcément, pour parfois euh, être au Serge Bousquet et là ça a failli faire mouche euh, clairement euh, et le sporting ensuite euh, a réussi à s'en sortir au fur et à mesure du match parce que tu as, as un être Trout qui a, qui a pressé, qui a beaucoup pressé mais qui a pas forcément retenu le ballon, réussi à temporiser, réussi à finalement à se reposer un peu avec ballon et à toujours vouloir presser, bah, finalement à un moment, tu... quand tu arrives bah, voilà, vers la 65e, bah, tu as un peu plus en retard sur tes pressings, sur ta pression, tes pressions, tu as tes lignes qui sont un peu plus détendues, et notamment sur le deuxième but, bah, t'as un, un Ndinka qui est beaucoup trop loin d'un trinquant qui est tout le temps, cette fois-ci de jouer le rôle de, de Poligno et de jouer en remise pour Moretta et ensuite de, de marquer ce deuxième but, euh, le Sporting il avait déjà beaucoup plus dans le camp inverse et sur le premier but bah déjà peut-être la seule bonne chose qu'a fait Moretta dans ce match j'ai trouvé c'est de se projeter, de créer cette, ce surnombre et, 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 et mais finalement créer ce décalage décisif pour le premier but du Sporting donc voilà t'as eu plus d'espace à la fois ligne de Lantra, et, et dans son dos finalement vis-à-vis -vis du, du pressing haut et on a eu un arbitreur qui s'est fait punir par ses idées de jeu un peu extrémistes, dans le côté que, voilà, tu, 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 tu as des équipes qui veulent presser, qui pressent beaucoup, on le voit avec l'équipe de... Enfin, on voit beaucoup avec BFK aujourd'hui avec Schmitt, mais as une équipe qui a aussi beaucoup le ballon, finalement, qui va le récupérer très vite, et qui va ensuite se reposer avec, et qui, finalement, va presser dès qu'elle va vouloir le récupérer, mais qui va pas presser 65 minutes. Donc, euh, c'est donc un peu ça, la, la différence entre euh, ces, ces différentes... Euh, profil d'équipe je je trouve et trace s'est fait un peu punir euh, par rapport à, à ça et c'est même fait beaucoup punir ensuite avec ces, tous ces espaces qu'ils ont laissés derrière parce que parce que le pressing ne fonctionnait ne fonctionnait plus du tout et le Sporting s'en est bien sorti et comme euh, donc les dernières la première journée ça s'était mal fini avec euh, la, la première journée passée à l'Ajax aujourd'hui ça commence bien donc, euh, on verra qu'est-ce que le Sporting sera capable de faire en cette poule assez euh, intéressante par son équilibre. Euh, L'OM a perdu face à Tottenham, mais euh, de ce que j'ai vu sur Twitter, a fait un match euh, très correct. Donc, euh, encore une opposition de style qui sera intéressante à suivre ces prochaines semaines. Est-ce que tu as. J'ai beaucoup parlé parce que je sais que tu n'as pas vu le match. Mais. Euh... Bah, moi, <rire> mais je tu ne pouvais à, pas je... voir le match.
0: Non, je suis arrivé j'ai chopé la. 53e minute je crois ah, euh, donc euh, quand j'arrive il y a 0-0 euh, et du coup je bah, bon, j'ai pas pu voir la première mais euh, je les ai j'ai vu que bah, le premier but est très symptomatique de ce que tu, ce que tu viens de l'expliquer euh, parce qu'on euh, voit une construction euh, très basse euh, du sporting pour faire vraiment sortir euh, Francfort et la ligne défensive de Francfort elle, elle arrive à la ligne médiane. Euh, et, euh, et le jeu au pied d'Adan fait que euh, ils arrivent à, à, à casser les, la ligne directe et à créer l'action en l'espace de 3 trois, quatre pas il me semble. Euh, et, oui. et, euh, et donc du coup c'est c'est très symptomatique de ce que de ce que tu viens de dire. Et, et le fait d'avoir un, un gardien euh, qui sache relancer, bah ça, ça aide quoi. C'est un truc que j'aimerais bien avoir un jour. Et euh, après, je, je te rejoins sur ce que tu disais par rapport à Indica sur le deuxième but. Euh, je suis persuadé qu'Edwards fait, fait deux de mauvais choix avant de faire sa passe. Parce que pour moi, il doit la donner deux fois oui. avant de oui. la donner à Trinkan. Euh Il s'en sort bien, il la donne. Trinkhaun fait le bon contrôle pour éliminer le défenseur et pour marquer. Et puis après, euh, déjà à partir du 1-0... Euh, tu sentais comme tu disais que le pressing était un petit peu euh, désordonné peut-être que les forces aussi euh, commençaient à manquer euh, côté, côté Francfort et, euh, et après bon, bah, le troisième il euh, y, y a beaucoup d'espace euh, les décalages sont, sont faits parce que bah, c'est un style de jeu que, que le sporting euh, euh, affectionne aussi euh, ce genre de transition euh. alors ils ne sont peut-être pas habitués euh, à créer d'aussi bas comme ça a été le cas sur ces, sur ces, euh, notamment sur les deux premiers euh, mais voilà, de pouvoir exposer à, à plusieurs joueurs euh, comme ça en contre, euh, euh, ils aiment bien ça puis euh, du coup euh, ça leur permet aussi d'avoir un, un triquant buteur aujourd'hui, euh, un hit buteur et passeur et euh, en plus un 25 buteur aussi après, après le changement. Un petit peu compliqué peut-être pour, pour Pot notamment sur ces deux habitants moi je ne l'ai pas vu, je sais pas si en premier habitant... Ouais, ok, d'accord. Un fantôme. Vraiment, euh, un ouais.
1: fantôme. Je, je... Après, vous allez me dire, euh, ouais, je, je m'acharne et tout euh, depuis des années, mais euh, enfin depuis qu'il est au sporting, mais aujourd'hui, euh, il n'a pas tiré une fois. Et donc, quand il ne se met pas en position de tir et qu'il peut pas créer de danger par.. Parce que oui, devant le but, il a cette capacité. Euh, euh, enfin, pas forcément devant le but, hein, même à ses alentours, hein, j'ai envie de dire. Euh, euh, quand il arrive aux apports de la surface, il est capable de, de vraiment de de créer du danger euh, plus par le tir que par la passe c'est la, la saison euh, de, de pas grand chose euh, mais s'il a passé cette opportunité aujourd'hui il ne fait, il fait rien et, oui. non, et Edwards qui vit, parce que Trenkan marque mais finalement ne euh, fait pas non plus un match énorme je trouve loin de là mm -hmm. euh, Edwards est peut-être le seul vraiment à créer du danger un peu lui tout seul et il joue 9 alors que c'est pas, pas son poste quoi donc euh, il faut qu'il joue un poste euh, entre guillemets, un peu contre nature, et il arrive à s'en sortir. Bon, après, des fois, il a un peu permis avec Trinkan, et ça lui a permis notamment de créer cette opportunité face à Trapan, en temps, le seul tir du sporting et sa seule opportunité de la première temps Mais, mais on en avait parlé un live il y a quelques semaines avec Alex, après le match à Savaraga, entre Baraga le Sporting, en disant que oui, que si Poigno revient à un niveau, j'allais dire, à peu près normal, c'est-à-dire tout louper, mais au moins au niveau du jeu, être capable de, de créer deux, trois choses, bah, il y aura une place. Euh, bah, si il est dispo, je pense que Camorra qu mettra Poligno et il y aura une place sur le côté droit. Et là, tu as deux joueurs qui euh, sont pour moi pas au même niveau en début de saison. Pour moi, Edwards est un cran au-dessus de, de Trinquant et, et, euh, et, et ça se sent depuis, euh, depuis le début de saison. Et même sur la fin de saison avec c'est quand il était pas là, mais déjà la fin de saison de Edwards au Sporting était, était très intéressante l'année dernière. Euh, après quelques mois un peu plus compliqués avec Guimarães, un peu plus irrégulier, mais ça, on avait noté ça depuis son, son arrivée au Portugal. Euh, donc, euh, donc, voilà, par rapport au, au Sporting, noter aussi euh, bah, la magnifique action de Pedro Porro euh, sur le but, euh, sur le troisième but. Euh, bon, c'est le talent pur c'est ouais. un joueur qui est capable de faire ce genre de différence lui tout seul euh, et que même même avant enfin après c'est peut-être un sentiment très personnel hein, mais euh, même quand le sportif n'allait pas forcément à être très dangereux tu sens enfin je, quand je le vois je me dis il, il y a, il y a le, le danger peut arriver vraiment très rapidement que ce soit par le centre euh, même par sa qualité de frappe hein, il nous a déjà bien impressionné par le fait d'être un peu plus sur le un peu plus à l'intérieur et se trouver un angle de frappe et taper à la lucarne opposée, il l'a déjà fait je crois qu'il y avait un but face à Boista lorsqu'il est arrivé, mais je crois qu'il y en a d'autres depuis, euh, où, où il est capable d'être dangereux à ce niveau-là. Donc vraiment un, voilà, un joueur euh, toujours aussi, euh, aussi euh, impressionnant à voir sur, sur un terrain de foot Pedro Porro. Et, euh, et puis, puis voilà, par rapport au Sporting qui, euh, qui euh, bah s'en ouais, qui, qui sort bien, je ne sais pas, mais voilà, qui. qui qui notamment sur cette capacité à construire de, de très bas. Euh, C'est vrai qu'on ne va pas forcément trop au Portugal parce que bah, tu n'as pas beaucoup d'équipes qui vont te chercher très haut. Ouais, tu euh, tu voilà, quand tu as eu Porto cette année-là, et même en Coupe du Portugal l'année dernière, et même en, ch non, pas en championnat, mais en Coupe du Portugal les deux fois, le match aller-retour, les demi-finales, euh, on a réussi à adapter un peu son pressing, notamment à, à contrôler mieux la largeur derrière avec Grouich l'année dernière, ou Ribé, cette année à saint dans la, dans la ligne défensive et donc bah, tu avais une équipe de Porto qui était plus équilibrée et un Sporting qui avait un peu plus de mal à, à, à attirer dans son camp et surtout à ressortir en, en attaque rapide et pas en transition, j'entends ça tout le temps, mais une, une transition faut une récupération de balles, et là il n'y en avait pas non plus sur le but de, de Trinicamp aujourd'hui, enfin sur, oui sur le but de mais sur l'action du but, donc, euh, donc voilà, mais euh, voilà, que ce soit avec Braga ou que ce soit avec le Sporting, j'ai toujours senti que dès que tu essayes de presser un peu le Sporting, au Portu, même au Portugal, euh, bon à part face à Porto ces dernières semaines mais euh, généralement ils arrivent très bien à s'en sortir, c'est vrai que là bon, t'avais un peu ce côté d'avoir une ligne offensive qui était un peu qui n'est pas forcément confortable à jouer de haut but comme pourrait faire pogno par exemple, ou d'autres attaquants il n'y a pas de pogno. mais il y a d'autres Zeli, par exemple qui sont capables de le faire, hein. tu vois Galeno encore aujourd'hui est capable de, de garder un peu un ballon de haut but et, sur la largeur et ensuite de faire remonter ton bloc donc euh, c'est juste que là tu avais des profils de et de, 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 de milieux offensifs qui sont pas forcément euh, euh, très confortables quand tu leur laisses euh, très peu d'espace et que tu les harcèles un peu d'eau but donc, euh, donc voilà donc c'est pour ça que les difficultés du Sporting en premier temps pour moi étaient cet axe là et en deuxième mi-temps euh, bah avec euh, ce pressing un peu moins efficace du côté de l'Eintracht euh, le Sporting a réussi à s'en sortir et attaquer enfin le dos de cette défense de euh, du champion d'Europa de League en titre Philippe je ne sais pas euh... que
0: Ouais, j'allais bah, dire, je en, dire. Termes de, en termes de comptables, c'est une très très bonne opération, euh, oui. parce que bah, du coup, euh, quasiment tout le monde, les rivaux directs peut-être, bah, on ouais, Tottenham un, Tottenham un, peu, un, un, un peu plus peu haut, Au-dessus, mais, mais euh, quand tu vois leur game euh, de saison, ouais, tu te dis que... ils sont fortement capables aussi de, 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 de trébucher, donc euh, c'est un match où, où chaque euh, chaque point est bon à prendre, euh, là, tu te déplaces dans un, les, dans un terrain compliqué, avec une ambiance euh, compliquée aussi. Au final, tu gagnes 3-0, donc euh, en termes, tu prends 3 points. Et en plus, tu tu, euh, quand tu, tu fais un, as un goal à verrage qui, qui est plus que correct, euh, qui est même très, très bon. Donc, euh, ça, peut, ça peut être déterminant aussi pour, pour, pour faire les comptes un peu plus tard. Quoi. Et en plus, Marseille perd face à, face à Tottenham. Marseille devrait être un concurrent un peu plus euh, euh, avec, qui devrait se battre avec, euh, avec Sporting. Donc, euh, pour les pour les sportingistes, c'est une, une très bonne soirée. Euh, soirée. Si ah, c'est un, un déplacement très
1: difficile sur le papier. Enfin, C'était un des, le déplacement le plus important. Bon, si tu ne comptes pas Tottenham, enfin, dans ton championnat, entre guillemets, entre l'Aintracht et, et l'OM, mais j'ai envie de dire que le Sporting peut faire quelque chose à Tottenham. Hein. Ce n'est pas impossible. Euh, ouais, je... ça me choque pas non plus. plus. Après, c'est vrai que le milieu de terrain, j'ai encore un peu de, de doute. est hein. top, Moreta, j'aime beaucoup, mais. Sur ce match-là et sur son début de saison, je suis pas forcément hyper rassuré. Et là, il part quand même dans une position de titulaire euh, à côté de Liberté. On verra ce que fait Alexandre Pousse. Euh, si bien c'est Alexandre Pousse. Soutiriste. Soutiriste. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais euh, et euh, donc, euh, donc voilà, mais voilà.
0: Le point d'interrogation. Qu Peut-être qu'il faut encore qu'il prenne la, la pleine mesure de. Du, de la différence de, de compétitivité entre, entre la Liga la bewin et, et la Ligue des Champions. Ouais. Euh, tu vois bien que l'année dernière, ils ont, toute l'équipe a dû s'adapter euh, à, à la complexité de, de l'adversité et euh, l'adversité en plutôt, ouais. et, euh, et du coup, euh, bah là, peut-être que c'est juste lui qui doit s'adapter, quoi. Donc à voir s'il si, ouais, euh, oui. y arrive euh, au cours des, des prochains matchs ou s'il si aura une, une solution un peu plus viable, peut-être avec Sotiris notamment.
1: Ouais, alors, mais tu vois, même si, si même si c'est ses débuts avec euh, le sporting en championnat, qui ne me, ouais, me transporte pas non plus, alors que je trouvais qu'à mmh. Santa Clara, bah, même face au grand, il était capable de, de se mettre largement en évidence. Donc, euh, euh, donc euh, attendons, euh, c'est un joueur assez complet, hein, c'est... Euh parce qu'on a un peu le stéréotype du japonais très fort techniquement, mais c'est un joueur qui, euh, Santa Clara, était capable de, 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 voilà, de, de couvrir, de, de bien se positionner pour, euh, pour, pour intercepter certains ballons, pour gratter un peu quelques ballons dans, dans les pieds, Alors, forcément, dans les dioles aériens, ou dans la transition défensive, c'est pas pas ligne, hein, forcément, ça, heureusement. Euh, mais... Euh, mais euh, donc voilà, c'est donc euh, un joueur quand même assez complet, donc ça ne m'étonnait pas du tout qu'il y ait nos sporting et qu'il soit dans un grand entre guillemets. Mais euh, sur son début de saison, je trouve juste que c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il nous demande depuis, euh, depuis le début de l'année. Voilà, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le sporting euh,
0: Non, pas spécialement. Non, non. ok. Je crois euh. a fait plus de de tour.
1: Ouais, ben, on fait juste. Euh... Allez, 10 petites minutes sur Benfica. Alors, je n'ai pas revu le match hein, depuis hier. Hein, C'est pour ça que j'étais pas là hier. Mais, euh, mais j'ai vu un peu BSG Juve. Euh, donc, pour le résumé du match, on mettra en description le, le lien du space que tu as fait avec, avec Pedro, qui était très complet. Et bravo. Euh, merci d'avoir géré oui, ça merci. hier. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Benfica a gagné 2-0 face au Maccabi Haifa, Le PSG a gagné 2-1 euh, face à la Juve. C'est fait voilà. un peu peur. Voilà. Euh, mais euh, je vous ai posé une question hier euh, c'est vrai, sur le fait euh, le pressing de Schmitt, qu'est-ce qu'on fait si on a une mapée devant soi euh, euh, parce que moi le débat que j'ai finalement avec Schmitt, avec FICA aussi c'est que, que j'adore ses idées j'adore. j'aimais déjà beaucoup en entraîneur et on, je pense qu'on avait déjà même un peu parlé dans des lives de l'année dernière, en début de saison ce côté un peu pressing qu'on n'a pas au Portugal et et donc, euh, je trouve que c'est un entraîneur euh, qui était intéressant, qui a toujours été très intéressant même. Et, euh, mais euh, c'est vrai que du pressing au Portugal 1, il ne va pas en faire beaucoup. Et on l'a eu face à Vizier encore la semaine dernière. Alors, je ne dis pas que toutes les équipes joueront comme Vizier l'a fait. La plupart, oui. Mais je trouve qu'au Portugal, c'est la dernière saison, même l'année dernière, on a des équipes entre guillemets plus petites qui montrent un peu plus de nuances. Alors oui, tu vas avoir, ils vont avoir moins le ballon que les qui le sporting quand ils vont affronter les qui le sporting, mais tu vas avoir des équipes qui vont chercher un peu plus à avoir le ballon, qui vont essayer de ressortir un peu plus de derrière, qui vont parfois presser de temps en temps, euh, mais ce ne sera pas assez régulé pour montrer la, entre guillemets, les idées de Schmidt dans ce moment du pressing. Et, euh, et j'ai à te dire, c'est en Ligue des Champions qu'il faut montrer une, une identité de jeu et de montrer que tu es capable d'être tout aussi protagoniste et d'être capable d'imposer ton style finalement. Et, euh, et donc face au PG, je pense que ça va être très compliqué mais donc on espère voir aussi d'autres choses de, de, de création avec ballon de, parce que le PG te pressera aussi et donc je pense que tu auras aussi cette capacité à, à ressortir un peu à ressentir un peu de la, la, à essayer de ressortir un peu de la pression du PG, à essayer de enfin jouer ses attaques rapides mais euh, mais ouais c'est un, un débat qui sera intéressant dans les semaines à venir notamment par rapport à ces matchs-là. Et c'est vrai qu'on a un très bon commentaire de Simon qui me parle de, de Vlaovic côté Juve, et ce sera aussi quelque chose de très intéressant à suivre, parce que ce sera aussi une très grosse menace dans la profondeur euh, par rapport à la Juve. Mais voilà, par rapport aux idées de la Juve en termes de jeu, je me dis que tu peux être encore plus protagoniste et montrer un peu... Toutes tes capacités, toutes tes idées dans ces matchs-là euh, que tu montreras pas forcément au Portugal, euh, parce que finalement même Porto presse hein, au, au Portugal, hein, euh, ça au presse. Hein. Est-ce que on parle d'un pressing très significatif et très identitaire entre guillemets Je trouve pas, mais euh, ça, ça ce que de mon point de vue. Mais euh, mais euh, donc voilà, donc c'était un peu le débat que je voulais avoir avec toi parce que le match à son Macaïve, on en avez très bien parlé hier, et euh, voilà, te parler un peu de cette qu'est-ce qu'on voit pour bénéficier en, en Ligue des Champions après cette, cette première journée.
0: Alors, euh, du coup, pour revenir très rapidement à, à ton introduction sur le sujet, si je peux dire ça comme ça, <rire> euh, je crois que j'ai plus peur face à des blocs bas compacts, euh, comme ça a été le cas notamment face à viser les, -les casavir, euh, mm -hmm. parce que euh, j'ai quelques doutes quant à, aux idées créatives de trois, de quatre devant, euh, parce que par moment, surtout quand j'ai l'impression qu'on ferme le couleur centrale central et que Rafa est, est privé de ballon, euh, bah, il n'y a plus trop d'idées. Euh, Ram j'ai un peu de mal en une touche, euh, surtout face à des blocs euh, bas et face à des, des défenses euh, compactes. Euh, quand il ne peut pas prendre forcément la profondeur, il a, il a plus de difficultés. Euh, C'est pour ça que d'ailleurs, l'entrée de, de Moussa nous a fait beaucoup de bien euh, hier, et, et même contre d'ailleurs, voire contre Bois. -Vist. Mais, euh, alors, je, j'ai peut-être plus euh, peut-être je suis trop optimiste et peut-être encore trop euh, sur sur l'euphorie de ce début de saison euh, j'ose espérer que le niveau euh, cataclysmique de la juve je pense que le le mot n'est pas euh, n'est pas si faible que ça euh, me permet de rêver euh, alors le problème comme l'a dit Simon c'est bien ce facteur X qui est Kévelovitch euh, qu euh, mais euh, je me dis que Normalement, euh, il ne devrait, euh, devrait pas trop euh, impacter tant, euh, tant ses collègues sont, sont incompétents et son coach aussi en plus en ce moment. Hein. Euh, maintenant, bon, pour le PSG, on sait que, j'ai pas envie de dire que les dés sont jetés, mais que ça va être très, très compliqué. Parce que quand bien même tu arrives à sortir de la pression, euh, bah, je, vois, je vois très bien nos, nos créatifs. Euh, Enfin, c'est des mecs qui sont remplis d'expérience derrière, pour la plupart. Euh, et puis, c'est une équipe qui, qui j'ai l'impression, depuis le début de saison, c'est tout faire. Quoi. Euh, ils, ils, ils affichent un niveau de jeu beaucoup plus chatoyant que, que l'année dernière. Peut-être juste contre Monaco, ça a été un peu plus compliqué. Euh, mais sinon, sur les okay. autres matchs, euh, euh, ils, ont, ils ont montré toujours beaucoup de, beaucoup de football. Hier, début de... Enfin, J'ai vu vite à faire un résumé. En première mi-temps, c'est trop simple quoi, pour eux. Ça va trop vite. Euh, mais il euh, faudra, faudra surtout tout donner contre contre la juve. Si on arrive à, ce que je disais hier avec, avec Pedro, si on arrive à aller battre chez nous et pourquoi pas essayer d'aller choper un nul chez chez eux et, euh, et battre le, le Maccabi euh, là-bas en, en Israël, je pense qu'on aura rempli notre, notre part du contrat et ça devrait nous, nous suffire pour, pour passer au second tour en, en tant que deuxième.
1: Ouais, mais je pense qu'on a bien identifié que ce serait, ce serait la, la Juve, euh, le facteur X, un peu comme le Barça l'année dernière finalement. Euh, ouais. et, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc, après voilà, il y a le côté Juve, j'ai plus de crainte par rapport au Barça l'année dernière parce que. Malheureusement, alors, il joue un football aussi mauvais, mais là, le Barça joue un football très mauvais aussi en première partie de saison dernière. C'est pas ça le problème, c'est le côté un peu allégri. Je déteste ce coach, mais je trouve que même hier, finalement, avec quelques changements, euh, euh, bon, ben, bah, il arrive à la limite à faire un peu flipper le PG en fin de match et, et, euh, et il a quand même des joueurs de qualité sous la main. Euh, si tu retrouves si Andy Maria avec Lovic, euh, même avec Hermélique euh, dans la surface de la tête, c'est un, une équipe qui peut vraiment faire un match très très mauvais et mettre quand même un but ou deux et, mmh. euh, et, et béfica peut être l'équipe qui fait un immense match, euh, prend une période, euh, qui va les presser haut, qui va créer d'autres occasions, qui va louper et qui va tout, tout se mettre en manque de confiance euh, et, et mettre un peu finalement la juge en confiance dans Voilà, c'est un, un peu, ma première impression après le match, après deux matchs d'hier, mais euh, mais il euh, y a ce côté. Euh, euh, assez, euh, bah, important du, match à sa juve qui, qui, euh, les deux matchs à sa juve qui sont souvent le, le facteur X. Et voilà, le facteur X en termes de jeu, de savoir, euh, je pense que c'est surtout sur ces deux matchs-là qui, euh, que, 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 les idées de Schmitt doivent, entre guillemets, qu'il y ait des ou pas, qu'il y ait ou pas plutôt, euh, doivent être euh, là pour te différencier un peu du lot et, et essayer de valoriser un peu le, le club que parce que on le voit tout de suite hein, il y a plein d'équipes qui ont vu l'efficace face au Démot de Kiev en début de saison euh, des, supporters, enfin, des, des supporters de football hein, qui ne suivent pas forcément tout le portugais, et qui étaient très impressionnés par rapport à ça et c'est ça qui fait qui te valorise un peu à l'étranger qui te valorise tous les oui. joueurs et pas qui te valorise collectivement tout un, tout un collectif plus qu'un seul joueur comme l'année dernière avec Darwin qui était capable de faire un peu tout à, à lui tout seul parfois quoi, à créer des buts à lui tout seul parfois et à te sauver un peu de certaines situations donc euh, euh, voilà, c'est ce match qu'il qui aura euh, pas mal d'enjeux finalement pour FIKA. Le PSG, bon, on verra, on, a le temps en, on aura le temps d'en parler. Euh, Philippe, euh, Simon qui est toujours là, merci à vous euh, ceux qui sont encore
0: euh, J'ai juste quelques doutes, c'est sur la, la mentalité. Euh, parce que l'année dernière, euh, bon, on, était, on était complètement à la ramasse en championnat. Et du coup, on avait quelque chose à se prouver en, en Ligue des Champions, euh, que ce soit individuellement ou collectivement. Cette année, on est un peu plus en confiance. Donc, à voir si, justement, il faudrait pas qu'on ait cet excès de confiance et, euh, et que, du coup, on se voit un peu trop beau et qu'on prenne deux ou trois tartes qui euh, qui nous remettent à notre place et que ce sera un peu trop tartant. Donc, j'espère juste que voilà qu'on prenne les matchs comme ils viennent, et qu'on soit qu soit discipliné et qu'on fasse le, le boulot à chaque match. Quoi.
1: On est d'accord. Et oui, par rapport aux commentaires de Simon, c'est vrai que le petit Mirati du côté de la GV est aussi un joueur très, très intéressant à suivre. Et On verra si le joueur en face fait, et ce sera une des attractions sûrement de ce de match-là. ce match, de ce match -là. Euh... Voilà, Philippe, on a fait le tour, hein, je pense. Euh... C'est presque une heure. On est bien, on est pas mal. Hein. On, est pas... Ouais,
0: ouais. On, va voir, on est pas mal. Euh...
1: Petite mention spéciale, je te laisse euh, l'honneur. Euh... Alors, attends, est-ce que je peux être une condition est-ce que ça peut être une mention spéciale, mais pas Enzo Fernandez
0: Ah putain euh, bah, Du coup, j'en ai pas. Euh, alors attends. Euh, bah, Vas-y toi, parce que du coup, ah. tu m'as enlevé mon, ma mention. Ah, ça, je que, trouvé, bah, après, tu... sinon, chaque, chaque émission, ce sera exactement la même.
1: Bah ouais, ce ouais, ouais, ça serait. Ça, peu... et, euh, parce qu'en plus, ouais. les prochaines les prochaines émissions, on va essayer de faire des mentions entre guillemets spéciales, enfin, faire une rubrique un peu plus complète. Et si tu parles d'Enzo tous les matchs, toutes les émissions, ça va être compliqué.
0: Ce n'est pas ma faute, c'est l'assiette.
1: C'est vrai que c'est un très très bon joueur de foot. Euh, moi, ma mention spéciale. Euh, on y croit hein, demain, <rire> euh, fin de la journée européenne. Euh, Béfica. Non, bah, pas Béfica.
0: Voilà. Wow. Euh, wow. Ah oui. Braga. C est, c est va, finalement, tu viens, de l'autre côté.
1: Braga Malme, euh, Coupe Malmö, Coupe d'Europe. Malmö, Braga, c'est ça. Malmö, Braga, pardon. Oui, on est en je pense, Suède. Donc euh, voilà, match euh, premier match d'Europa League. Euh, de la dernière équipe portugaise en Coupe d'Europe parce qu'on n'a pas d'équipe en Conférence League. Et on fera bientôt un podcast là-dessus. Et je sais qu'Alex nous écoute. Euh, mais voilà. Et donc on a un, ce match-là, qui euh, le premier match européen, qui est euh, face à une équipe qui sera bien sûr différente de ce qu'on rencontre au Portugal depuis le début de saison. Donc on verra comment... Braga et son excellent début de saison euh, se répercute en, en Europe. Et euh, alors voilà, il y aura un, un Braga qui aura, sera premier de sa défense centrale. Tormena est suspendu après son magnifique carte rouge devant moi à Glasgow il y a 4 mois et elle. Euh, il y aurait Medeiros aussi d'ailleurs. Donc on verra sûrement Diego Lainez pour sa première et Une défense centrale remanié, peut-être avec Paul Oliveira, sûrement, et soit Bruno Rodriguez, soit Serdar, Sachi, la nouvelle recrue très impatient de le voir jouer, lui aussi. Donc, euh, voilà, voilà, euh, je pense que ça peut être un beau match, et, euh, et l'Europa League reste la meilleure compétition européenne, donc euh, c'est absolument à suivre. Euh, oui, bien évidemment. Ouais,
0: je pense que je te rejoindrai très rapidement, si jamais. <rire> oui. Si jamais, on peut si pas
1: jamais... toujours, euh, en Italie. Voilà, <rire> bah, c'est vrai que ouais. oui, l'Europa euh... ah, League, c'est voilà, tu n'iras pas quatrième cette année. Quand même. Non. Mmh, J'espère une... pas, non. Ouais, non. Mais il y a moyen que Porto te rejoigne aussi. Hein. On fait tous. Ouais. Euh, Et fait le pas, sporting pourrait mais... peut, peut y aller aussi.
0: C'est tôt, jamais.
1: On se rejoint tous euh, en février prochain. Euh, voilà, voilà, pour, pour une mention spéciale. Est-ce que tu en as trouvé une depuis
0: mmh. no, Ouais, euh, du coup, mmh. euh, je vais être un petit peu taquin, mais euh, une mention spéciale pour, euh, pour Antoine Griezmann euh, qui euh, aujourd'hui euh, aura, aura joué euh, bah, plus de 29 minutes, donc, oui, bah, euh, oui. avec le traditionnel. Donc, <rire> donc euh, il... du coup, bon, je pense que Simone est à moitié content. Enfin, Simonet doit être content, ses réseaux. C'est plus ses réseaux qui doit qui doit se gratter la tête. Euh, mais bon, euh, comme quoi euh, cette teinture aura servi aujourd'hui euh, pour ramener les trois ouais. points au Vendenham métropolitain
1: il a marqué, donc il sera euh, pas sur la feuille de match au prochain match, donc parce que ça fera trop de minutes, hein, sinon il ne bon faut, faut pas être dans la tentation. Hein. Surtout si il fait un match mauvais. Euh, et Correa, faire, sur... Oui, oui c'est c'est vrai. Et, voilà. et la mention spéciale de Simon, parce qu'il a été là toute la soirée, oui, oui. et qui mérite bien cette mention spéciale à Méditerranée de Michael Phelps, il y bien. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord On y revient, mais c'est... C'est hallucinant ce qu'il a fait aujourd'hui en Ligue des Champions. C'est hallucinant.
0: Je pense que Louis aura tout le loisir d'en parler très prochainement.
1: Oui, oui. Salut Louis, je sais que tu nous écoutes. Ou soit tu nous écouteras demain. Et Romain, j'espère que vous regardez va gagner. face fasse que en Europa League. Moi aussi, d'ailleurs. Donc merci pour le soutien. Non, c'est pas du tout. Oui. Bizarrement, vous nous soutenez tous en Europe.
0: Ah oui, moi, j'ai
1: tourne. Les autres suis déjà
0: Ah non, non, non. Mais ça, euh, ça arrive pas trop, trop. quoi. Ça arrive une fois. Voilà, ça arrive quelquefois en ce moment. Une quoi, pas, une
1: trop, quoi. Depuis que Golasso existe, ça arrive très souvent. Non, alors, Depuis que Golasso existe, en ah bah Coupe d'Europe, euh... on vous a battu plus de fois en Coupe d'Europe que vous nous avez battu en Coupe d'Europe. Ah non, même non. Oh là là, je
0: n'ai plus de collection. Oh là là, qu'est-ce Non, de même en deux
1: fois, non, tu gagnes le match aller, mais tu perds le match retour. ce que ce maudit but à l'extérieur. D'ailleurs, s'il y oui, avait oui, encore le oui. but à l'année dernière, on aurait passé les Rangers. Mais là, on s'écarte. On s'écarte du oui. sujet et il est quand même tard oui. et on travaille demain. Euh, merci à tous, merci. Euh, à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui nous écouteront demain et dans les prochains jours. Merci beaucoup. Euh, Colasso revient en force et euh, avec peut-être des nouveautés ou pas. Enfin, on va surtout continuer à faire des émissions. Enfin, si la nouveauté, c'est de faire des émissions toutes les semaines, oui, euh, voilà. Mais c'est ce qu'on faisait déjà un peu avant. Mais euh, donc, voilà, on va essayer de continuer sur ce rythme. Euh, je répète, le space de Philippe et de Pedro sur le match, vraiment, de BFK, face au MacAVFA, est toujours disponible sur notre compte Twitter. Et donc, euh, donc euh, ce sera dans la description sur YouTube, et ce sera pas loin sur Twitter, hein, donc, euh, allez chercher, c'est pas très compliqué à trouver. Euh, les prochains, les prochaines échéances, bah, ce sera sûrement un live la semaine prochaine pour revenir sur, sur les autres matchs de, de Coupe d'Europe, parce qu'il y a encore la Coupe d'Europe la semaine prochaine, donc on est pas encore couché, hein. euh, et, euh, et et voilà, et des podcasts qui arriveront prochainement, là, le rythme est un peu pas, pas forcément défini, euh, on fait un peu à l'inspiration, mais Golasso revient euh, à fond, euh, Voilà, parce qu'on a un petit coup, nous on en a préparé quand même, bon, pas vraiment huitième de finale, mais on, on a un petit coup, nous on a préparé, et euh, donc on est... Euh,
0: on enfin un santé, aussi, du coup.
1: <rire> Voilà, enfin, nous, nous écoute. Euh, j'ai rien à lui dire, j'ai rien, rien à lui dire, je n'ai rien à lui dire. Et je, heureusement, te... parce que je pense que... Au revoir, au revoir. Je... Voilà, mais bon, ça fait quelques années que dis. Philippe, merci beaucoup. Euh, à tous les auditeurs, merci, merci pour votre fidélité et on se rejoint euh, la semaine prochaine, ciao ciao
0: ciao ciao